0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wenn du viel präsentierst oder vorträgst oder Schulungen hältst, dann wirst du ab und zu, weil der Raum groß ist und du kein Mikrofon zur Verfügung hast, laut sprechen müssen. Wie das stimmlich gut gelingt und wie du dabei gesund bleibst, das erklärt dir heute unser Gast, die Wiener Logopädin Sanne Stria. Bleib dran! Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Du fragst dich beim Hören dieses Podcasts gerade, ob ein Coaching mit dem Arno Fischbacher dir genau jenen Anstoß vermitteln könnte, den du gerade brauchst? Der einfachste Weg, das herauszufinden, ist unser Gespräch. Geh auf arno-fischbacher.com und such dir einen passenden Zeitpunkt für unser Telefonat. Ich freue mich auf dich. Immer mal wieder ergeben sich ja Chancen,
1: Möglichkeiten oder auch Pflichten, wo wir das eine oder andere Mal länger sprechen dürfen vor Menschen, vielleicht auch einmal in einem, in einem nicht allzu leisen Raum. Das bedeutet, man hat kein Mikrofon und darf aber trotzdem die Stimme erheben und vielleicht tatsächlich einmal über einige Minuten oder möglicherweise sogar eine halbe Stunde hinweg oder noch länger sprechen. Ich persönlich habe das Erlebnis vor zwei Wochen gehabt und habe gemerkt, dass so nach einiger Zeit des lauter Sprechens auch meine Stimme, obwohl ich so ein bisschen eine Ahnung drüber habe, gelitten hat oder zumindest wusste ich, es ist jetzt genug. Liebe Sanestria, es freut mich sehr, dass wir dich heute wieder als die ultimative Stimmexpertin mit zu Gast haben dürfen und dass ich dich heute mit genau dieser Frage konfrontieren darf und ich äh, da vielleicht ein paar Tipps rausholen, was ich denn das nächste Mal oder bis zum nächsten Mal üben darf, dass mir solche Situationen noch leichter fallen. Ja, hallo. Arno Fischbacher natürlich auch. Servus, grüß dich.
2: Hallo, lieber Andreas. Hallo, lieber Arno. Ja, also dieses Thema, ich muss lange sprechen, ich muss gegen Lärm sprechen, in einem Raum, der vielleicht auch nicht gut meine Stimme trägt. Das ist eigentlich auch so ein Thema, das viele Lehrer und Lehrerinnen betrifft. Aber auch eben ja andere Situationen, wo lange gesprochen werden muss gegen Lärm. Da kommt wieder mal <lacht> der Eigenton ins Spiel. Es kommt ins Spiel deutliches Sprechen. Es kommt ins Spiel Atmung. Und es kommt ins Spiel Pause. So. Das sind einmal so die vier Punkte, die neben anderen, aber das sind einmal die vier wichtigsten Punkte. Wenn du jetzt zu mir kämst, dann wäre mal Nummer eins, wir arbeiten an der Mach Atmung. Mach ich gerade virtuell. Ja, machst du gerade virtuell, genau. Da würde ich parallel zur Atmung, sprich eben zu einer Tiefen, gut sitzenden Zwerchfellatmung, die wir ja schon in einem Podcast besprochen haben, die mit dir trainieren und parallel dazu mit dir trainieren, wo liegt denn dein Eigenton? Haben wir auch schon bei einer Podcast-Folge besprochen, weil wenn man im Lärm spricht, wenn man lauter sprechen muss, dann geht der ungeübte Sprecher Höher Und wenn du mit deiner Stimme höher gehst, haben deine Stimmlippen eine höhere Spannung und werden rascher müde, als wenn du in deinem Eigenton bleibst und auf diesen Ton durch tiefe Zwerchfellatmung und eben diese, ich sag's nicht gerne Stütze, aber eben Unterstützung von deinem gesamten Körper mit deiner Haltung Lautstärke einmal von dieser Seite aufbauen kannst.
1: Das war jetzt einmal der eine erste Faktor da. Also, die, an der Atmung zu arbeiten, das, das, das äh, kann ich mir so für mich im Alltag ganz gut vorstellen, ja. Aber du hast ja auch in deinem Buch, kann ich mir erinnern, auch das, diese, diese, und das hast du jetzt als auch als einen der Faktoren angesprochen, ähm, auf die Deutlichkeit der Sprache, also der Aussprache äh, hingewiesen. Und zwar sehr intensiv hingewiesen, dass das auch dazu beitragen könnte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so undeutlich gesprochen habe. Ich hoffe nicht. Vor allen Dingen, weil es auch vor ähm, Deutsch-Deutschen war, also nicht vor Österreichern, sondern in Deutschland stattgefunden hat, habe ich natürlich umso mehr auf die klare Aussprache geachtet. Aber du sagst, dass das auch dazu führen kann, dass, also mir persönlich, wenn man das jetzt so sagen würde, dann ist das ja ein, ein, ein viel anstrengenderes Sprechen, wenn ich dieses genaue, diese, diese uh, Pronunciation, also diese, diese genaue, uh, ist die, mehr muskulärer Aufwand, sage ich jetzt mal. Ja.
2: ja, aber dann hast du es genau auf den Punkt gebracht. Du hast jetzt eben gemeint, gut gesprochen, deutlich gesprochen zu haben, weil eben noch dazu bundesdeutsche uh, Zuhörer waren, die ja auch wiederum eine ganz spezielle, schöne Art zu sprechen haben. Es haben dich ja auch alle verstanden. Du hast ja auch gut gesprochen. Aber der muskuläre Aufwand deines Sprechens war deutlich höher, als du eigentlich angenommen hast oder hättest. Und mit deutlichem Sprechen, das deine Stimme unterstützt, meine ich, dass die diversen Konsonanten in diesem Falle auch richtig am richtigen Ort produziert werden. Mit einer gut aktivierten Zunge, die eben, wo die Muskulatur für das T richtig in diese Position trainiert wird, dass die Zunge, wenn du ein K sagst, schon wirklich gut die Kraft hat, sich hinten hochzuwölben. Das hat jetzt eben nichts damit zu tun, dass du nicht deutlich oder gut sprechen kannst, aber deine Zungenmuskulatur, die wird höchstwahrscheinlich, wenn es dir nach einer halben Stunde schwer fällt zu sprechen, ein bisschen zu schwach sein. Die gehört trainiert. Die trainiert man, indem man einmal die Position genau bespricht und eben im Mund definiert. Und dann wird, wenn wir jetzt bei dem Laut T sind, bei den Konsonanten, dieses T ganz oft wiederholt zu sprechen. Wenn ich nur in einem Buch drei Wörter habe, wo ein T am Wortanfang beginnt und steht und ich das eben trainieren soll, dann ist die Übung in ein paar Sekunden vorbei. Und aufgrund dessen, damit man eben Sprechen trainieren kann, um die Stimme zu unterstützen, habe ich eben mein Buch, dieses ausgesprochen gut verfasst, wo du, ich glaube, für das T allein schon sieben Seiten haben wirst, wo das T am Wort Anfang zu trainieren geht, in der Wortmitte, am Wortende, in konsonanten Verbindungen, wie zum Beispiel Treppe. Ja? Also alles, was mit T ist, einmal nur die Wörter. Es gibt aber auch Sätze. Es gibt sogenannte Reihensprechübungen. Also du kannst, wenn du jetzt dein T trainieren möchtest, mit meinem Buch umfassend es tun.
1: Wenn du das Wort Treppe gesagt hat, ist es dann Treppe oder Treppe? Du hast jetzt Treppe gesagt. <lacht> Gut
2: gehört, genau. Ähm, unterschiedlich. Das ist
1: eine Dialektfrage.
2: Genau, ist eine Dialektfrage. Ja. In Bayern ist es die Treppe. Aha. Bei uns in Österreich ist es die Treppe. Ja. ja. Wenn man jetzt eben mit österreichischem R spricht, nur das R hört man dann über Mikro meistens besser, deswegen ist es das Vordere. Aber wenn man eben ähm, bei uns in Österreich das R spricht, dann ist es eben das Hintere. Und das wird jetzt in Zeiten der ganzen Google-Tests auch kein großes Problem mehr sein, weil das war es ja doch hin und wieder bei ja. mir auch in der Arbeit.
1: Ja und natürlich, also das sind natürlich ganz andere Spezifika. Ich habe versucht eben überhaupt keinen Dialekt oder halt so, wie ich jetzt mit euch spreche. Also auf eine äh, leicht äh, österreichisch, österreichischen Axone werde ich äh, absichtlich auch nicht los, weil ich es ja
0: gar nicht will. Ja.
2: Das, das, das würde ich auch gar nicht empfehlen. Ja Das macht ja auch schämant.
0: Ja. Wenn ich das unten jetzt Zuhöre, Wenn ich euch beiden gerade äh, miteinander sprechen zuhöre, dann fällt mir jetzt ganz besonders auf, dass ja der Zusammenhang, äh, der jetzt gerade angesprochen wurde, letztlich ist, dass die Konsonantierung, also dass die Aussprache, die Artikulation, die Art, der, wie du artikulierst, letztlich auf ähm, die Belastungsfähigkeit der Stimme einen überraschend großen Einfluss nimmt. Das ist das, was ich jetzt als Kernaussage heraushöre. Und ich denke, das wird eine ganze Reihe unserer Zuhörerinnen überraschen, weil man geht ja normalerweise davon aus, ja, man spricht und manche Menschen sprechen halt ein bisschen maulfaul. Die anderen sprechen deutlich überzogen. Aber was hat das mit der Stimme selbst zu tun? Und was könnte das auch nur im entferntesten damit zu tun haben, dass deine Stimme Andreas am Ende eines halbstündigen Vortrags in lauter Umgebung ohne Mikrofon dann doch deutlich angestrengt dir äh, du empfindest, äh, was könnte das mit deiner Art zu artikulieren zu tun haben? Also das finde ich ja äh, den besonders äh, ja wirklich prickelnden Zusammenhang, über den wir hier sprechen und der wahrscheinlich den wenigsten Menschen überhaupt geläufig ist. Sonne, was passiert da eigentlich? Inwieweit oder weshalb eigentlich wirkt die Art des Artikulierens zurück ja auf das, was im Kellkopf
2: passiert? Wenn die Konsonanten deutlich produziert werden am Platze, wo sie gesprochen werden sollen, Entlastet es unsere Stimme. Und es entlastet unsere Stimme besonders, wenn wir laut sprechen möchten. Was sage ich jetzt? Zum Beispiel das Wort Korb. Ja? Wenn ich dieses Wort Korb ganz normal, ohne große Lautstärke, Anhebung spreche, dann ist es ein Korb. Wenn ich jetzt möchte, dass es lauter wird, dann staue ich, die Luft stärker zurück und lasse es dann mit einem Schlag sozusagen die Luft raus und explodieren. Ich gehe jetzt von meinem Mikro ein Stück weiter zurück und nehme das Wort Korb. Ja? Allein durch diesen Stau wenn ihr das probiert, kann auch jeder Zuhörer und Zuhörerin zu Hause probieren, merkt man, dass aus dem Mund so ein richtiger Luftschwall herauskommt. Und dieser Luftschwall transportiert auch wiederum meinen Stimmklang, ohne dass ich jetzt, wie oft dann passiert, wenn ich eben nicht deutlich artikuliere, mit der Stimme drücken muss und die Stimmlippenmuskulatur anspannen muss, damit ich eben eine höhere Lautstärke bekomme. Und das kann man mit allen Konsonanten nehmen. Ob das jetzt ein S ist oder ein Sch ist oder ein G ist oder ein H ist. Also es gibt Unterschied. Also alle Konsonanten kann man da nehmen. Wenn die richtig am Platz produziert werden, unterstützen sie meine Stimme. Einerseits in der Stimmgebung, im Sprechen. Es muss nicht nur in der Lautstärke sein. Und auch in der Lautstärke. Es kommt noch was dazu. Wenn ich deutlich artikuliere, korrespondieren meine Konsonanten mit meinem Zwerchfell. Das bestimmt wieder meine Atmung. Und wenn ich mit dieser Art von Sprache meine Atmung eben auch unterstützt habe, ergeben sich Pausen. Und in diesen Pausen erholen sich auch wiederum meine Stimmlippen. Und damit sind wir beim vierten Punkt. Der erste Punkt war Eigenton, der zweite Punkt war Atmung, deutliches Sprechen war der dritte Punkt und der vierte Punkt war eben die Pause.
0: Du fragst dich beim Hören dieses Podcasts gerade, ob ein Coaching mit dem Arno Fischbacher dir genau jenen Anstoß vermitteln könnte, den du gerade brauchst? Der einfachste Weg, das herauszufinden, ist unser Gespräch. Geh auf arno-fischbacher.com und such dir einen passenden Zeitpunkt für unser Telefonat. Ich freue mich auf dich.
1: Gäbe es denn etwas, was ich beispielsweise in ein Also wenn es jetzt nicht nur ein 30-minütiger Vortrag gewesen wäre, sondern der jetzt beispielsweise dann fortgesetzt hätte werden sollen, irgendwas, was ich in der Pause machen könnte, um meiner Stimme Gutes zu tun. Also ist da das berühmte Heuszuckerl also, oder oder ist es dann eher der der Honig oder ist es der der Tee oder was warmes oder ganz was eiskaltes, unterstelle ich jetzt einmal, ist es vielleicht nicht oder Kohlensäure, keine Kohlensäure, also was wäre da empfehlen, Essig wäre natürlich ganz toll wahrscheinlich, ja
2: wenn es möglich ist. ja, 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 ja ist so ja, gesagt. Ja. Ja, ja, natürlich. Nein, Aber wenn es möglich ist und du weißt, du hast eben jetzt einen halbstündigen, einen stündigen, einen dreistündigen Vortrag zu halten, ist es schon sinnvoll, an deinem Rednerpult ein Glas Wasser stehen zu haben. Das ist einmal Nummer eins unerlässlich. Angenommen, du kannst das nicht, dann ist einmal Nummer eins, in dieser Pause nach der halben Stunde sprechen, da trinkst du mal Wasser. Weil jeder merkt, wenn man viel spricht, hat man dann einen trockenen Mund. Also ist er mal gut. Kalt, kalt. Ja, <lacht> nein, sondern am besten ist nicht kaltes Wasser, sondern eben Zimmertemperatur. Weil wenn man jetzt kaltes Wasser trinken würde, wäre dann die Schleimhaut zu irritiert und das ist für den weiteren Vortrag echt nicht empfehlenswert. Und wenn du deiner Stimme an und für sich etwas Gutes tun möchtest, dann ist ein, eine Stimmpause. Also auch das ist ganz gut, nach einer halben Stunde einmal so fünf Minuten, einmal nichts zu sprechen und nicht sozusagen die Pause, dann wieder mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu sprechen, sondern mal ein bisschen still sein. Und Summen. Summen auf deinem Eigenton, ein bisschen ein Lippenflattern, alles, was halt so die Stimmlippenmuskulatur lockert, braucht nicht lange sein und dann sollte es eigentlich mit deinem Vortrag wieder gut weitergehen.
1: Unterscheidet sich das bei der Singstimme? Also ist Singen per se, weil das ist ja äh, manchmal über Stunden hinweg, ist das per se anstrengender, weniger anstrengend oder ist das auch am Ende wieder eine Art von reinem Training? Dass wir da bei großartigen Künstlern ja zum Teil, da gibt es ja irgendwelche Jugendlichen, die irgendwie sechs Stunden lang sind. Und dann denke ich mal, sechs Stunden lang auf dem Niveau. Also okay, wir sprechen jetzt über Meisterschaft, ja, aber auch jetzt so für den für den kleinen Chorgänger oder Chorgängerin. Ja. Haben wir das Wort Chor wieder, siehst
2: All das, was du gesagt hast, stimmt für die Singstimme. Nicht umsonst machen oder, oder müssen Sänger ein Studium für Gesang absolvieren. Sprecher brauchen nicht drei Jahre lang eine Sprechschule Dann machen, um eben zu also sprechen.
1: Nicht, wenn man sich die Charts sich anschaut, nicht jeder Sänger.
2: Ja genau, es ist nicht jeder Sänger. Es gibt die Naturstimmen, die einfach von Gottes Gnaden tolle Stimmen haben. Okay. Es gibt die Stimmen, die einfach ein gutes Gerüst sind und da kann man was draus machen. Die werden eben entwickelt im Laufe des Studiums. Aber das Fatale ist, Sprechen und Singen passiert zwar mit dem gleichen Medium, nämlich mit dem Kehlkopf, ist aber nicht zu vergleichen. Singen ist ungemein anstrengender, komplizierter, schwieriger und bei mir in der Praxis sitzen oft dann Chorsänger, die keine Vorbildung haben, aber eben gerne im Kirchenchor singen oder überhaupt gerne singen und irgendwann dann doch nach einiger Zeit mit Stimmproblemen zu kämpfen haben. Also es macht schon ganz, ganz viel Sinn, wenn man singen möchte, eine ordentliche Ausbildung zu machen.
0: Ja, ich nicke die ganze Zeit heftig. Ich nicke die ganze Zeit heftig mit, liebe San Das heißt ja nur, dass... Wir im Alltag, einfach weil es so selbstverständlich ist, dass wir sprechen können, dass wir ja im normalen Alltag uns ja in der Regel völlig ungezwungen miteinander unterhalten und die Stimme dabei ja immer mit dabei ist, aber das wird uns gar nicht so richtig bewusst, dass wir aus dem aus dem heraus gerne vergessen, dass äh, Leistung zu erbringen eine ganz andere Kategorie ist. Und dass in dem Moment ja auch vielen Menschen erst bewusst wird, ja welchen Wert das, was wir als Stimme umreißen, also diese Grundlage der menschlichen Kommunikation, welchen Wert das im Alltag für den Beruf, fürs Privatleben, also für für auch unsere sozialen Kontakte, welchen Wert das für uns eigentlich beinhält. Und was dann passiert, wenn die Stimme mal ein bisschen auslässt oder wenn sie nicht ganz den Effekt erzielt, den wir äh, uns wünschen. Genau. Also der erste Schritt, äh, wie wir so, wie wir das ja so oft übereinstimmen, sagen, der erste Schritt ist ja jeweils, sich überhaupt bewusst zu machen, mit was habe ich es zu tun. Äh, heute hast du ja über Diagnose, Diagnose. Ja, Diagnose würde man sagen. Das klingt nach Krankheit. Also ich würde mal sagen einfach Selbsterfahrung und äh, oh. Selbstwahrnehmung. Also überhaupt mal schauen, was ist das? Ja. Wie klingt's? Also ganz banal, du nimmst dir mal auf, nimmst dich mal auf beim Telefonieren und, 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 und horchst mal hin, wie klingt das und wie schätzt du das ein mit einem kritischen Ohr? Und dann kannst du schauen, was sind denn Möglichkeiten hier vielleicht ein bisschen etwas zu verbessern? Wo findest du dich überhaupt brillant und gut? Also wo ist es in Ordnung? Ja, man muss ja nicht immer sagen, jetzt dockt dann wieder herum, sondern schau mal, wo erlebst du deine, deine Stärken? Und um dann zu schauen, gibt es nur Potenzial, ortest du da noch Potenzial, um dann einfach dafür ja, zu schauen, wie geht das und wie holst du dir Unterstützung.
1: Der geringste Weg zur Unterstützung ist ja tatsächlich ausgesprochen einfach, nämlich ausgesprochen gut. Und es gibt ja von dir, liebe Sanne, genau eben dieses Buch. Und das werden wir an dieser Stelle sehr, sehr gerne noch einmal empfehlen. Möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas mitgeben für ihren, für ihren Weg, dann bevor sie jetzt in den weiteren Tag
2: sich äh, gleiten lassen? Im Grunde... Das, was schon der Arno gesagt hat, ein bisschen mehr Acht geben auf die eigene Stimme. Sie nicht als gegeben hinnehmen, dass sie einen den ganzen Tag gut begleitet oder auch ein ganzes Leben lang gut begleitet, sondern ja ein bisschen darauf achten. Und das Simpelste was jeder gerne machen kann, ist mal eine Melodie summen, ein Liedchen singen, einfach Spaß damit haben, die Stimme auszuprobieren, weil wenn sie dann Probleme hat, dann, ja, dann muss man sich ja wirklich ganz fest drum kümmern.
1: Herzlichen Dank, alles Liebe in deine Richtung, alles Liebe Ihnen zu Hause und lieber Arno, dir wie immer die finalen
0: Worte. Ich kann euch äh, tatsächlich nur ermuntern, zuerst mal einfach unseren Podcast bei nächster Gelegenheit mit ein paar Sternen versehen und im besten Fall äh, weiterempfehlen, ein paar Zeilen dazu zu schreiben. Das freut uns dann ganz besonders. Ihr wisst, also Podcast ist ein Medium, das von Weiterempfehlung lebt. Und darum äh, ist unsere Bitte ganz ernst gemeint. Aber ansonsten kann ich euch nur raten, immer wieder mal hinzuwachen, wie klinge ich eigentlich? Was heißt das für mich? Wo stärkt es mich? Wo erlebe ich? Wo erlebe ich die eine oder andere Kleinigkeit, von der ich sage, na, no, da geht noch was, wie man so schön sagt. Und dann ja, die Empfehlungen sind schon gegeben. Dann wendet euch gerne an die Sanestria in Wien oder auch gerne an mich. In diesem Sinne möge die Macht der Stimme jedenfalls mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.